0: Dois comentários para iniciar o nosso dia de hoje. O primeiro é o seguinte: não sei se vocês perceberam uma coisa escandalosa que, que nós temos ontem, mas realmente escandalosa. Que foi o, a, a afirmação de Aristóteles logo no final da nossa leitura, dizendo que a democracia, a melhor democracia, é a democracia rural. Porque o, o, o cidadão rural ele é um sujeito está disperso, ele, está, ele não tem afinidade a, ao assembleísmo, ele não se reúne, fica fazendo reivindicações fazendo coletivas. Principalmente ele está ocupado. Né? Então, se você lembra disso, todos lembram desse trecho também. qual é a consequência desse trecho? A consequência desse trecho obrigatória é, né, é que a vida, a democracia funciona melhor. Então, per perto aí visão ele então, é essa conclusão do Aristóteles é escandalosíssima. É. Opa. Opa. É.
1: Estamos
0: Opa, chegando as pessoas ainda?
1: Acho
0: que estamos... vamos fechar, pra... né? vai então, voltando então ao nosso assunto, né? a, a, essa conclusão do Aristóteles sobre a, a democracia rural será melhor, é, ela implica, obrigatoriamente, na seguinte, na seguinte sequência. Se a vida rural é melhor por causa dos aspectos que ele mencionou, a democracia é melhor quando há baixa participação política.
1: Por isso é obrigatoriedade de voto? É por isso que nos de... Estados
0: Unidos ninguém vai votar. Os Estados Unidos é o país menos democrático do que o Brasil, que tem obrigatoriedade de voto? Não. Pô. Já nos é é Unidos, só nos Estados Unidos o pessoal não vai votar. A quantidade de votantes lá é muito baixa, 40%, ou alguma coisa parecida com isso. Vocês estão entendendo que é, está aí uma ideia é, notável? A história está dizendo o seguinte, que a democracia está mais certa quando você não tem todo mundo na praça a, fazendo discurso, campanha e fazendo, fazendo é, é, né, intervenções é, políticas. Então, você está dizendo isso? Você está nos dizendo que a democracia funciona melhor com baixa participação política. Mas haveria algum exemplo no mundo real disso? Ah, os Estados Unidos. Estados Unidos tem uma participação política baixíssima, que é exatamente o contrato que tem aqui. Então, o fato de que lá nos Estados Unidos a maioria dos cidadãos não vão votar, isso significa que lá não seja um país democrático? Pelo contrário, é quase um país democrático por excelência. O que indica que a história tem um pouco de razão nessa ideia. Essa ideia tem uma certa sustentabilidade aí. Dá para a gente sustentar isso junto. Porque no fundo o que ele está dizendo é o seguinte, é que excesso de participação democrática, popular, vai produzir a demagogia. A demagogia escolamba tudo, porque a demagogia ela é, ela é, é ruinosa né, sobre todos os aspectos. Quando você produz a demagogia, você chama o tirano para botar ordem. Porque o, o, quando está todo mundo bagunçado, tem o sujeito. Não o Napoleão Bonaparte, dez anos depois de ir no começa a Francesa, como é que acabou a Revolução Francesa? Ela ficaram dez anos fazendo uma bagunça interminável. Aí, dez anos depois, exatamente dez anos depois, Osnabu Leopoldo Bonaparte falou assim, olha, agora que nasceu e agora nós vamos organizar esse negócio. E uh, acabou a revolução francesa naquele momento. Ele autonomiou os cursos, criou uma constituição para a França, né, um código que é uma constituição, e botou a regra que ele achava certo, auto coroou-se imperador não, pediu, não foi o padre não foi o papa que fez isso ele pegou, pegou a própria a própria o, né, o, 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 a coroa e botou na
2: cabeça dele ele, ele, ele foi, teve respaldo da
0: população? É total, completo, porque estava todo mundo cheio de ideias de, primeiro sim, mas quando viram que ele, se alguém tinha autoridade e que ia parar com aquilo porque foram dez anos de perseguições, de intrigas, entendeu? O cidadão Valmor é chamado lá para um inquérito. Aí chega lá e dizem, ó cidadão, aqui é uma reclamação contra o, Marca, Marca, o senhor, o senhor teria dito que eu reia, era, era bacana. Aí está condenado à morte. Dez anos depois disso, em que o arbítrio era corria solto, um sujeito que chegou e falou assim, eu sou agora que mando. Vou botar a ordem, ninguém vai perseguir ninguém. E o Napoleão Bonaparte foi o imperador muito maior do que os reis da França. Então, você vai ver o túmulo do imperador Napoleão lá em Paris. Nenhum, nenhum dos do, do Zanvalides, não. nenhum imperador francês tem o túmulo do Napoleão Bonaparte. Na por quê? Porque ele era muito maior, ele era imperador alto por osso. Então, quando você cai na demagogia, o que, que foi a revolução francesa? Foi uma revolução democrática? Dá, dá para dizer que foi. Não burguesa, mas democrática mesmo. E havia uma, um conjunto muito intrincado de privilégios. A França não era um país pobre, ela é, historicamente, o país mais rico da Europa. Sempre foi. Então, havia ali um conjunto de, de, de privilégios. Privilégios de todos os tipos. Entendeu? O, o, coisas completamente gratuitas, tipo assim, o padre não precisa pagar o pão, o fulano lá, o nobre, pode fazer não sei o quê. Privilégios de Coisas estúpidas que, que, que acabam enchendo o saco do mundo. Ou, ou a população apoiou a revolução francesa porque estava incomodada com aquilo. Ficaram dez anos fazendo injustiça, morreram milhares de pessoas. Na Vendéia na teve lá uma rebelião realista, monarquista, né? morreram, sei lá, 500 mil pessoas, umas coisas assim, Duarte da Velha. E, e você ficou 10 anos bagunçando. Aí quando a demagogia chega no ponto suportável, aí vem a tirania para consertar, que é o que Napoleão Bonaparte faz. Então, o, 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 o que o Adipós está dizendo é que, como ele está o tempo todo preocupado em que o negócio não diga nem para a tirania, nem para a demagogia, até porque atrás os dois se encontram, tá? ele então está dizendo que depende de uma certa... É, a ausência é, de participação política à manutenção da democracia, coisa comprovada pelos Estados Unidos. O, o
2: Napoleão, quando ele se alça, o imperador, ele estava na presença do Papa? Estava, tirou a, tirou a coroa da
0: mão do Papa e botou na cabeça dele. Deu um azar desgraçado, é né? Não se faz isso de jeito nenhum. Né? É uma atitude de prepotência, onipotência extraordinária e custou-lhe muito caro. Napoleão né? acabou, acabou muito mal, né? Não, não, não na história, mas na sua vida acabou muito mal. Andou, foi duas vezes exilado. a segunda lá, né, para a Casa do Chapéu, que é a ilha de Santa Helena, fica aqui na altura de.. Santa Helena é uma ilha aqui no Atlântico Sul que fica assim na altura de, sei lá, Salvador, por aí. Você vê o que é longe, né? Tá?
1: É, o onde foi envenenado
0: pelos ingleses com 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 um acênico, doses minúsculas, diárias. O Napoleão foi envenenado pelos ingleses é? É, em doses minúsculas e diárias. Quem conta a melhor história do Napoleão é a história contada pelo Sir Walter Scott, que conta um livro chamado Napoleão, que é um livro, é uma, um livro enorme, que é a melhor biografia já escrita sobre Napoleão Bonaparte.
1: O Paul
2: só tem uma biografia do Napoleão
0: Bonaparte. Essa eu não conheço, nem tem referência. Bom pessoal, continuamos? Tá? Então vamos lá. Estamos aí na página 187, pelas minhas contas, é isso? Quem gostaria de ser o leitor da primeira parte? Com vontade, a Natália. Muito obrigado, vamos lá. Qual
2: página é 187. Vamos lá. As virtudes do justo negro. A melhor Constituição e o melhor regime para a maioria dos Estados, assim como para a maior parte dos particulares, não se mede nem por virtudes acima do alcance do vulgo, nem pelo saber que se adquire apenas com talentos naturais e com o auxílio da cultura, Nem por uma forma de governo qualquer, mas sim por um gênero de vida que todos possam alcançar e pelo governo que o maior número de estados esteja disposto a receber. Os que se chamam aristocráticos estabeleceram-se em muitos países por imitação de governos estrangeiros e se aproximaram tanto da república propriamente dita e de agora em diante falaremos dessas duas formas como sendo uma só.
0: Lembro que a gente, é, que ele vai aos pouquinhos simplificando o raciocínio até, ficar numa visão muito simplificada. Nós vamos ver essa nota, 36, por favor? A certeza
1: de
2: Aristóteles diante da aristocracia como forma própria de governo é evidente. Ora incorpora monarquia, ora oligarquia e ora, como
0: neste caso, a República. Então você sabe o que aconteceu aí, né? Ficou claríssimo no último encontro, que ele deu uma abordagem patônica. Então, o que é preciso a gente compreender sobre os três filósofos fundadores, né? é que Sócrates é o fundador da dialética, que é o método filosófico por excelente. Então, Sócrates inventou a ideia que toda vez que alguém faz uma afirmação, você pode contrapor essa afirmação ao seu contrário. E se alguma coisa não pode ser vista ao contrário, não pode ser analisada como contrário, ela não é uma afirmação verdadeiramente, ela é uma outra coisa qualquer. Uma interjeição, uma exclamação, o que for. Então, o que o Sócrates inventa e ele é o inventor disso. É um método de conversar com alguém é, colocando, né, propondo é, é, contradições, né, propondo, propondo é, oposições àquilo que. Né, oposições ao, ao, ao que foi dito, de modo que a afirmação né, é, ela é confrontada com uma contra-afirmação, gerando uma síntese que, por sua vez, torna-se a afirmação, uma nova afirmação, que é confrontada com outra. Isso é dialética, isso não é dialético, isso foi a invenção de Sócrates. Schott. Sócrates inventou esse negócio, né? Ele, ele Ele inventou a capacidade de você discutir qualquer, um filósofo capaz de discutir qualquer assunto, mesmo que não saiba nada daquele assunto. Porque pelo processo de fazer perguntas e confrontar o que as pessoas que estão dizendo, vão nascendo conclusões que eles Não sabe saber qual é. Então, o método dialético, que é o um método filosófico por excelência, é um método que permite que você discuta qualquer assunto com qualquer outra pessoa, mesmo que você não, não saiba aquele assunto. Então, você discute, não faz afirmações. Pode fazer afirmações e correntes e conclusões, mas, mas, em princípio, é um método que vocês compreendem que é a diferença da filosofia para as outras ciências é que as outras ciências têm objeto. Então o objeto da biologia é a vida, o objeto da política é o poder, o objeto do, do, da economia é a riqueza, enfim. A filosofia não tem objeto, a filosofia é método. A filosofia não é não tem objeto, a filosofia é um método. É muito diferente das outras ciências da filosofia. E, então o Sócrates inventa isso. Quando eu vejo o um Platão, e o Platão tinha uma formação pré-socrática muito forte, sobretudo pitagórica o Platão inventa uma outra coisa, a grande contribuição do Platão é a seguinte, Platão descobre que existe uma hierarquia nos conceitos. Então quando a gente vê Platão defendendo essa ideia, de que há alguma coisa que está acima é, e que se repete aqui embaixo, é de que há o um mundo das formas de ideia é superior ao mundo concreto aqui embaixo, ele está no fundo nos dizendo que existe uma hierarquia natural nas coisas, de que a gente tem que aprender a quisar as coisas. Essa é a minha de Platão. Mesmo quando ele propõe a república, né, a república que ele propõe, ele, no fundo ele não está propondo o um sistema de governo. Aquilo não é um, um sistema que está dizendo faça um Aquilo é muito mais uma iniciativa didática, para você compreender melhor essas relações de, entre as coisas. Né? E o que só a gente depois faz é a invenção. É, do, do, do método científico que é a confrontação de hipóteses Aristóteles. Uhum. história então inventa o método científico que é a e pode. hipóteses entre si então esses três aí juntos fazem um estrago tão grande tão grande que o Lovejoy né, que é um inglês, diz que a filosofia toda a partir daí não passa de notas ao pé da página de Platão, de história Sócrates não, se tem, não tem obra. Sócrates é um, é um sujeito que se conhece pela obra do, do Platão basicamente. Quer dizer, uma parte do, do Sócrates de Platão é o Sócrates mesmo, outra parte não é pós Platão. Nunca saberemos exatamente quanto é cada um, quanto é o outro, né? Mas é esse, essas são as três grandes contribuições básicas desses três filósofos. Então, essas, é por aí que você fundou a técnica filosófica e para frente então tudo é uma questão de é, aí então de aprofundamento aqui a colar houve alguns momentos olha algumas contribuições acessórias né? não é isso lá você, tudo bem? O, aconteceram contribuições acessórias aí suplementares tudo isso aconteceu mas essas três descobertas da dialética socrática da a, da ideia de hierarquia dos conceitos platônicos e do da metodologia científica aristotélica, essas três coisas que eles fizeram a base em torno da qual a humanidade produziu toda a filosofia. Quem que é O, o Lovejoy. Acho, acho que é Arthur Lovejoy, que é um filósofo moderno que, que faz essa é, afirmação. Então, o que você tem aí é uma impossibilidade total de estudar a filosofia a não ser que você comece por esses três. Então, não deveria ser possível formar alguém em filosofia que eu tivesse passado um ano, pelo menos um ano dos quatro ou cinco lá fazendo só isso. Ou, são cinco anos? Dois anos de patão Aristóteles. Não dá para fazer nada uh, sem esses dois. Uh, agora, começar direto com o, com o Kant? É,
1: não dá. cobra
0: não posso dar? É assim, tem muito moderno para cobrar vestibular, é muito
1: diferente. É, porque é o que eles sabem só. É gosta, mas... Sartre, não, Sartre é, uma, é
0: um agitador cultural. Sartre é um sujeito, não tem nada de filósofo, não dá para chamar de filósofo de moto nenhum, é um agitador cultural. Só isso que Sartre é. Então não dá nem para praticar como filósofo. É um divulgador de segunda mão da doutrina, da doutrina é, fenomenológica. A, a, a fenomenologia de Edmund Russell, que é uma grande filosofia, foi, foi primeiro divulgada pelo, pelo Heidegger, Martin Heidegger, que é um sujeito que morreu agora há pouco tempo, em 70, alguma coisa. E, e o, o, o Sartre é o um continuador da vertente Heidegger, então ele é um divulgador de segunda mão de determinadas ideias que era um lado Edmund Russo, que é muito mais profundo que ele. Era só um uma espécie de palhaço para palhaço cultural. Não tinha nem nenhum conteúdo Começar a ler essa filosofia para sábio é como você começar a ouvir música pelo TV. Entendeu? <risos> <risos> É como começar a, a tomar vinho pelo vinho do, do avô. O vinho do avô.
1: acho <risos> que <risos> piora. E com o vinho do avô,
0: se faz sangria ainda. Né? Mas mais acho que é piora, pior, pior. Começamos? Continuamos?
2: Então vamos A decisão sobre todas as questões acerca desta matéria depende dos mesmos princípios. O que dissemos de melhor que nossa é?
0: Quer nem comentar? podemos em frente. Lá, não, não. Não. A
2: na 57. É que a vida feliz consiste no livre exercício da virtude e a virtude na mediania. Segue-se necessariamente daí que a melhor vida deve ser a vida média, encerrada nos limites de uma abastança que todos possam conseguir. É,
0: o nunca esquecer que a, a forma aristotérica para, a, forma para, para, para a, a vida moral é a, a mediana. Né? A moral é sempre baseada na ideia da mediana. Moral só, né? Nos espíritos morais. Né? Sempre a mediana. Pode ter um guardanapo ali, por favor. Se conseguir para mim. Continuamos. Senhor. O que
2: dizemos da abertura de do para o Estado... Devemos dizer do governo, que é a vida do Estado si. Importante a excelência da classe média. Em todos os lugares, encontram-se três tipos de homens. Alguns muito ricos, outros muito pobres, e outros ainda que ocupam uma situação média entre esses dois e três. É uma verdade reconhecida que a mediterania é boa em tudo a abastança de
1: medidas
0: é portanto a melhor de todas as situações é, em termos de abastança eu não sei o que, é que o perguntou entende por abastança mas sentido de aí o que, que, que o texto quer dar é, é digamos suficiência me, média tá? ter o, o suficiente um certo conforto sem ser mais nem ser menos tá é esse o sentido do texto tá? que vocês devem é, compreender aí e né, interpretar
2: é ela que se presta melhor aos conselhos da razão. Nada desobedece mais dificilmente do que a beleza extrema, a força incomparável, a alta nobreza e a excessiva riqueza e seus contrários. A extrema pobreza, a extrema franqueza e a grande fraqueza, né? extremos fraqueza. Fraqueza.
0: Extrema
2: fraqueza e grande. Desses extremos, alguns conduzem à insolência e à pior, e, e à pior improbidade, outros à patifaria e à mais é, O
0: sujeito que é muito rico demais não obedece ninguém porque é muito bonito demais. É, o sujeito que é muito rico demais também acha que não tem que obedecer ninguém. O sujeito que é muito pobre demais não obedece que é muito pobre Então tem que estar querendo escapar dos extremos. Toda a filosofia moral de Aristóteles, entre elas, a filosofia moral de como fazer um estado funcionar a estado funcionar é baseada na primazia da média do, da consideração da média.
2: Ora, essas são as duas fontes dos insultos e dos males que nos fazem. Pessoas desse tipo são, aliás, pouco interessadas em empregos e cargos públicos que, o serviço, quero o conselho e, por conseguinte, são inúteis à paz. Os da primeira classe, favorecidos pelas demais, eh, favorecidos demais, pela natureza ou pela fortuna, poderosos, ricos, e rodeados de amigos ou de protegidos, não querem nem sabem obedecer. Desde a infância são tomados por essa abundância doméstica e, a tal ponto, corrompido pelo Muro que desdenham na escola até mesmo escutar o professor os outros, da outra classe, abatidos pela miséria e pelas preocupações, curvam se diante dos outros, de modo que estes últimos, incapazes de comandar, só sabem obedecer servilmente. Os primeiros, pelo contrário, não obedecem a, a nenhuma ordem, mas mandam despoticamente. Consequentemente, o Estado compõe-se apenas de servo e de destas de forma alguma de
0: pessoas vivas. Isso aqui é a falta da média. Você não tem um pessoal médio no meio, é essa a consequência. E aí você cai ou na oligarquia que vai gerar tirania, não é? Assim? Então como é que é o processo todo de decadência? A oligarquia é, vai se estreitando, estreitando virou tirania. Uma família é um déspota. Aí fica todo mundo bravo com o sujeito e inventa a democracia para derrubar o homem. Aí a democracia, a democracia é assaltada pelos demagogos que mobilizam o pessoal para né, recuperar os seus direitos, não sei o quê, com palavras de ordem, de ódio. Começa a perseguição aos ricos, começa a bagunça. Na hora que a bagunça chega um determinado momento, aparece o Napoleão Bonaparte para botar ordem no troço e volta para a tirania. Entenderam como é que o negócio todo liga Como é que é o processo que está tudo errado? Então, ele está tentando impedir isso, criando uma espécie de colchão de camada de segurança chamada classe média no meio. Como é que ele garante isso? Criando determinadas condições para que a classe média tenha um certo poder que não seja tão grande, que implique na, no desânimo do povo e que não seja tão grande que possa transformá-lo numa oligarquia. Essa engenharia do modelo do meio é tudo que ele tem que fazer dentro de todo o livro. Porque, no fundo, o que ele está querendo dizer é assim, façam assim. Esse aqui é um livro de filosofia moral, embora não chamasse assim na época, né é um livro tão moral quanto a ética de nicômico. É um livro que produz um aconselhamento sobre o que fazer. Como agir na prática. Não é um livro de especulação, embora tenha conteúdo também especulativo, mas não é um livro de especulação neutra sobre o Estado. É um livro que professor a oh, faz assim que é melhor.
2: Continuamos? Aqueles que são ciumentos, estes desprezadores, vistos contrários à amizade e, portanto, ao regime político que tem sua origem na benevolência. Assim, suspeitosos de amizade mal aceitam caminhar juntos. Ora, a sociedade deseja, sobretudo, membros iguais e semelhantes o que só se pode encontrar na mediania? Ela não poderia ser melhor governada do que por pessoas semelhantes aos que lideram políticos. São esses os cidadãos que com mais segurança se mantêm. Não se obter os outros, como os pobres, e nem estimulam a inveja de ninguém. paixão comum dos pobres contra os índios, que não correndo o risco de emboscadas, nem usando mesmo mesmas espreita, por isso Sibylis dizia que
0: uma modesta bastante era o objeto do seu desejo. Modesta bastante, Então, quer dizer, uma, né, uma A Abastança é uma palavra, né, um pouco vista como é, riqueza, mas, mas não é essa a ideia, né? Uma modesta bastante parece uma contradição, mas no fundo é para resolver o problema da tradução. Uma peça bastante é aquilo que parece ser o suficiente.
2: Só pedindo ao céu ser ele próprio, medíocre em sua parte. É, esse é um erro
0: de tradução muito grande, porque medíocre em português tem um significado negativo. Então quando você chama alguém de medíocre, você está xingando a pessoa, né? e, embora não tenha isso na origem, porque medíocre é aquilo que está na média. Mas a palavra foi tendo, acabou tendo na prática um sentido negativo, pejorativo, que estraga o texto. Então, na verdade, em vez de medíocre, quando está medíocre, sempre entendo por mediano, porque é muito mais justo, muito mais claro. Mediano, mediano em vez de medíocre, mediano que não tem conotações negativas. Por exemplo, você, você gostou do filme? Ah, achei mediano. Isso não quer dizer muito ruim, né? quer dizer que está na média. Agora, se dizer que é medíocre, não entende como uma coisa ruim. Então, não usar aqui medíocre, mas medíocre. Continuamos.
2: Nenhuma sociedade civil é melhor do que a que se compõe tais pessoas, nem mais própria para ser bem governada do que quanto superior e em, em poder resultante dos cidadãos, Ultrapassa em dois terços, ou
0: pelo menos em um terço. É preciso que a classe média, portanto a mediana, ultrapasse pelo menos em um terço os outros para poder ter uma sociedade estável. É, um ter é 60
2: milhões de, de classe, classe média. média no Brasil, a ascensão desse texto a... faz com que, é, que a balança apenas para o seu lado decidindo o sucesso do partido contrário.
0: É, a sessão né? A sessão é consentimento. Então, quer dizer que a, quando há uma predominância de, de, de classe média, a classe média mantém assim o fio, da, o fio da balança dela que acaba arbitrando as decisões. E a classe média é, por natureza, pacífica. A classe média não gosta de, de, não gosta de briga, porque a briga quebra a janela, estraga a sua casa, mata o seu cachorro. Então, a classe média não gosta de briga, ela não gosta de encrenca, ela é pacífica e passiva. Ao mesmo tempo, ela tem uma atitude assim, de um patrimonialismo legítimo, de modo que ela mantém estável o sistema. É isso que ele está querendo dizer.
2: É, portanto, uma grande felicidade para o Estado que nele se impostam apenas fortunas medíduas, quer dizer, medianas, né? Isso, medianas. Figuras medianas e exoficientes.
0: É, porque se mediu, sempre cai, alto, cai mal, né? Sempre cai mal, né? Tanta palavra para traduzir, o sujeito que está, está lerno.
2: Em toda parte onde uns tem demais e outros nada segue-se necessariamente que haja ou democracia exacerbada ou violenta oligarquia, ou então tirania, pelo excesso de uma ou de outra. Pois a tirania surge de igual modo da insolente e desempenhada democracia e da oligarquia. Desastre que, como explicaremos ao tratar das revoluções, acontece muito menos entre tais pessoas de nível médio. Então,
0: a tirania vem porque a democracia gera demagogia que Esculhéu me aparece na para resolver, ou porque a oligarquia está cada vez mais absolutista e ela então torna-se O que ele não quer é que essas duas coisas aconteçam, porque esse é o pior problema que pode existir. Vocês compreendem que o Aristóteles é um sujeito profundamente democrático, né? Ele está querendo fazer um sistema estágio que possa gerar felicidade na cósmica. E ele lida com as tensões aí que são é, indissociáveis do mundo que ele está vivendo. É um, é um grande trabalho esse aqui, extraordinário. E é o que nós fazemos hoje, né? No fundo, o modelo moderno é esse. E está a Venezuela, né? Para provar como não deve fazer o contrário. Né? Porque a Venezuela o que é? A Venezuela é a demagogia. A demagogia é assim... Ó oh, pessoal, vocês aí, a Venezuela tem problema de abastecimento, não tem casa, não tem pão, não sei o quê, não sei o quê. é, é um negócio terrível. Aí, quando começaram, como é que era na, 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 na Revolução Francesa? Quando não tinha pão porque não tinha dinheiro, porque ninguém comprou, aí disseram, ó, oh, os padeiros são inimigos do povo. E daí, saía-se matando todos os padeiros que você encontrados. Entendeu? Todos, 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 todos. Aí, no mês seguinte, é o seguinte, não, inimigo do povo mesmo são os ah, cortadores. Os cortadores é que ah, então vão matar todo mundo. Essa coisa de jogar o povo contra os, os, digamos, os pobres contra os ricos, é o que faz fazer o Chávez uma hora dessa, Quando ele vir, tá, o rico vai perder, que não tem mais possibilidade de usar falsamente o sistema democrático para criar, que essa última coisa que ele teve, não se luta muito com isso, viu? porque o pessoal que não, não votou é, está sob o comando do outro tirano, que é o que fez com ele a, a primeira revolução. O outro lá, o nome agora esqueceu, como diz o Machado assim, é, esqueceu o meu nome. Então, esse também é meio tirano. Mas o sujeito, quando vê que o sistema democrático não funciona mais, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar os pobres descanizados contra os ricos. E aí então vai gerar uma bagunça, que vai aparecer um general, aquele casta grossa, né, um, sujeito, um sujeito violento para dizer, agora está resolvido que agora é assim, lei marcial, vamos parar já com isso. Pô. Foi o que aconteceu aqui, mais ou menos, no episódio do governo militar. Quer dizer, muito menos que estava no Chaves, né? Aqui não aconteceu 1% do que o Chaves já fez. Teve cento do que o já teve em
2: 1932. A, a reeleição do Lula não teria sido mais menos isso. Porque todo mundo está vendo, todo mundo está sendo agido daqui, né, que tudo aconteceu nos quatro primeiros anos. Toda aquela sobrança, é todas aquela promessas que um né, de mudança, não fizeram muito pior deles E mas, aí o povo levantaram a plebe para se reeleger. De
0: certo modo, mas não desse jeito como eu estou te contando olha A regra disso é a seguinte, não é verdade que um povo tem o um governo que merece. O povo alemão, em 1979, não mereceu isso, com toda a sinceridade. Mas no caso do Brasil é rigorosamente verdade. que é absolutamente verdade, para ter certeza que não há nenhuma dúvida disso. Como o Brasil é uma sociedade oportunista, superficial, de gente absolutamente despreocupada com o conteúdo das coisas, que não tem nenhuma ideia de civismo. Então qualquer demagogo é, distribuindo balas consegue fazer o que quiser aqui. Eu Então, eles não têm inimigos na classe alta, porque nunca se ganhou tanto dinheiro como agora. Os bancos estão riquíssimos, os, as de empresas estão ganhando dinheiro como não acaba mais. Mas tem todo o dinheiro do mundo. As, os jornais são, 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 são tripulados por ou jornalistas esquerdistas, que são todos formados para proteger o status quo e E o dono do jornal não tem nenhuma preocupação com a ideologia, contanto que ele venda um. Então, o dono do jornal está querendo saber se o dono do jornal não está lendo o jornal, ele está lendo aquele controle financeiro para saber se tem dinheiro no caixa. É? Hmm. Então, então, o que que o, o, o aí jornalista não vai fazer nada? Então, os jornalistas são todos petistas. Todos os esquerdos, não são petistas, são vista são sei lá o quê, variações né, do, do mesmo tempo. Aí você tem a classe média, que é muito pequena, portanto não tem, e a classe média reage um pouco. Né, reage um pouquinho. Mas mesmo assim ela é muito pouco densa, tem uma grande classe baixa que é usuária desses planos todos aí, desses negócios aí de bolsa isso aqui, e pronto, acabou. Então, é, eles dominam o imaginário domina
2: a opinião pública. O não fala isso, né? Que é fácil influenciar e conduzir as massas. O mundo
0: universitário é petista. Não sobrou ninguém. Sobrou quem? Assim, sei lá, o, aquele. um outro jornalista, um outro escritor que é capaz de falar contra.
1: Um jornalista
0: aqui no Brasil hoje só o Reinaldo Live.
1: É, mano, é o, o Diogo mais nada. O Diogo nada não. É, é está
0: a tipo. é, então, então, você não tem resistência nenhuma. É por isso que eles ganham a eleição e montaram um plano para 30 anos. Então, é, sim, 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 sim. é a todas as próximas, seja de um jeito ou de outro, é, fazendo manobras. Mas não há o, o problema da Venezuela é que a Venezuela é um país que tem um tumor chamado chate. Tumor. A, a Bolívia tem um tumor chamado Evo Morales. Então há uma reação no um país contra o tumor. É? O Brasil não tem tumor, o Brasil tem septicemia. É, o Brasil é uma sociedade que não tem capacidade nenhuma. Dizer, o o tecido está todo tomado e a gente não percebeu nada. É muito mais grave. Você vê a Colômbia, né, não faz de tudo, tem uma atitude muito mais honesta, que patriótica do que o Brasil. O sujeito lá, óbvio, não, não cedo não não tem conversa, não, eles não estão lutando mas aqui não aqui estamos é, aí completamente certinizados com a mídia quase totalmente então, eu saber, o saber, o saber é dizer não é. há fonte de resistência e, a única a única exceção aqui é essa, esse diagnóstico
2: de um outras histórias eu conheço a história em Cuba e Cuba em 1958 a festa da
1: da ascensão do Fidel Castro para
0: o país a Mas as revoluções são todas elas na, nos, nos melhores momentos. Quando a França sofreu a revolução francesa, não havia uma situação de pobreza na França. A França não era pobre. Né? Seja, uma das coincidências mais interessantes... Então, nada, não havia assim, miserável? Não, sempre teve pobre, mas não estava especialmente pobre. Não tinha empobrecido... Então, a conversa contra a, o rei, de 2016, era uma conversa de que ele representava um mundo de privilégios. Era mais ou menos uma industrialização da inveja. E Cuba também não era pobre. É muito provável... Você pega o melhor exemplo de todos disso, é o exemplo da Rússia. Quando o czar foi derrubado em 1917, a Rússia tinha já resolvido uma opção de problemas, já tinha, estava quase democrática, e, e, e estava, assim, é, num progresso de economia, falou, enorme. Se a Rússia não tivesse sido, naquela época, interrompida pela Revolução, talvez hoje fosse um país dos que é. Então, essa é outra coincidência assim, da história. As Revoluções não são feitas quando as pessoas estão famintas. Então, ele vai contar para nós isso daqui a pouquinho, tá? Então, ele vai ter, daqui a pouquinho, nós saímos desse capítulo, entramos no capítulo das rebeliões. Mas a Rússia vitalista não estava no pior momento.
1: Mas estava numa temática militar pargolosa. É, mas não aí você... Não tinha tem... então,
0: tinha, mas... tinha, tinha, tinha italiano que estava fazendo fila na embaixada para pedir o
1: direito
0: de migrar o ingresso né, da ilha de Cuba para ser agricultor de Cuba. É. É, agora você veja, né, o caso do Czar do, uh, Nicolau II, esse, ele já tinha um, mais ou menos ele era um sujeito bom esse lugar, não era uma pessoa má e o, 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 o todos os indicadores econômicos eram prósperos na época aí o que acontece? quando você faz a prosperidade você cria a distensão política e é na distensão política que ele tomam o poder Mas, ali uma
2: situação que alocava a rebelião eles estavam em guerra com a Alemanha tinha perdido 2 milhões de soldados e não tinha, não tinha perspectiva de terminar, porque a Alemanha era muito mais tecnicamente armada do que a Rússia. Então, a Alemanha matava os soldados os russos, todos e não E aí que os comunistas pegaram isso para jogar o
0: povo contra qualquer... a é. Então, por exemplo, a Revolução Francesa foi deflagrada pelo episódio da, do Colar. Não sei se vocês conhecem essa história mas você vê como a coisa é inacreditável né? ah, a Maria Antonieta tinha lá uma mulher, uma, uma, uma senhora vigarista, o nome agora eu não lembro já vou lembrar e ela, levou seguir de plano, ela chegou é, sabia que tinha lá um fulano que era apaixonado pela Maria Antonieta ele chegou pro Brasil e falou assim, ô oh, fulano eu sou amiga da Maria Antonieta e eu queria dizer o seguinte ela foi lá numa joalheria lá em Saúde e se apaixonou por um colar mas o marido já disse que não vai comprar porque ele devia ter alguma coisa, assim, um milhão e meio, dois milhões, qualquer coisa, não valor de hoje, hoje, né? Colar assim, absolutamente, delirantemente é, caro. Aí, e esse sujeito apaixonado era riquíssimo. Ela falou assim, olha, é, e ela me falou que esse é ficaria muito feliz se receber esse presente. Mas ela, ela tem, que, tem que ser tudo feito com cuidado, porque imagina que o seu marido sabe. Eu fui meio desconfiado Ah, mas eu queria o visto dela E essa mulher arrumou uma sódia mulher Maria Turina Vestiu a de Maria Turina E criou um encontro entre mulher, essa sódia E esse jeito No quadro do longe, no bosque à noite De modo que ela, ele apaixonado Estava meio, meio quase fina si, né? Né? Emocionada, acreditou Foi lá, convidou com o joalheiro De pagar o colar em cinco vezes e deu o para essa fulaninha que foi ali, a Maria do bem. Ah, Aí, o, o, o fulaninha pegou o colar foi vender as pedras em Londres e, 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 e pegava o dinheiro do outro lá, né? E pagou a primeira, a segunda, aquela terceira já não pagou mais. Quando o Zalino foi lá, uma hora lá foi cobrar a Maria do mano. É, eu sinto muito constrangido, a senhora sabe que eu né, falou com ela assim, né? É, porque aquilo, pô, essa flor de colar, é, mas que colar. não, colar que a, a senhora comprou. Eu comprei colar e descobri, descobri um tal do negócio. A tal da fulana foi presa, levou o maior sorriso de chicote lá em Prata Foi a coisa mais vergonhosa do mundo, assim, essa fulana. Foi marcada com ferro. Com o V, assim, de volé, ladra, foi a, o maior escândalo parisiense. E a Maria ainda ficou tão desmoralizada nessa história, ela não tinha culpa nenhuma, mas ela ficou tão des desmoralizada, ficou absolutamente. que foi que aquilo deflagrou uma má vontade geral contra o rei. Mas a tensão que havia não era uma tensão porque o pessoal passava fome, a tensão que havia. Era uma espécie de... Oh, só história faz escutar daqui a pouquinho. Eu não tenho que contar essa história de novo daí, né? Ele, ele, o pessoal estava aborrecido por causa dos privilégios que havia. Não é porque que havia fome. Não, é, não foi essa a razão, galera. Dificilmente as revoluções são por causa de fome. São de, de modo geral, acontece quando a economia vai bem não quando vai mal. É por
1: ressentimento.
0: É. O ressentimento é muito mais forte que a fome. Muito mais. É. Parece que as pessoas com foco são mais submissas do que sem fome, É como se fosse assim, o sujeito está mais ou menos bem tem sempre fica com, com, com força de, de reivindicar. Então, é um engano achar que as revoluções acontecem por causa da fome do povo. Deixa eu, eu levar nos explicar a pouquinho, tá? Continuamos. A
2: mesma linha é, pois, o melhor Estado. É o único que não sofre as Com efeito, não acontece nem agitações, nem divisão, onde muitos se encontram de de uma riqueza média. Assim, as grandes cidades são mesmo sediciosas, se porque nelas se encontram mais pessoas adaptadas. As cidades pequenas, pelo contrário, dividem-se facilmente em dois partidos, sem que ninguém permaneça neutro, sendo quase todos os pobres ou os ricos.
0: Ou pobres ou ricos. É. Ou, né? ou pobres é. ou ricos. Então, então aí não tem médio, né? Tá.
2: Pela mesma razão, há mais segurança nas democracias do que nas oligarquias. E elas duram mais tempo, porque os medíocres são mais numerosos e participam mais dos cargos públicos do que no Estado oligárquico. Esse medíocre é de
0: mediano. É mediano. Sempre que tiver a palavra medíocre aí, troquem por mediano automaticamente.
2: Não é. é eu, eu parei de falar porque
0: eu achei que vocês já tinham um sido convencidos. Você... É, é, é assim, o... não há, na verdade, um erro. Há uma, inapropria... uma inabilidade linguística muito grande. Entendeu? É, entendeu? Quer dizer, é uma... É o quê?
1: A tradução é medíocre. É, é. Ele não
0: prestou atenção no que ele fez. Ele explicou mediocre em francês, mediocre em francês não tem o mesmo sentido negativo que tem aqui. Tá? Eu fui olhar no funcionário para dizer onde é que ele tinha inventado isso. Então, mediocre em francês não tem o mesmo sentido pejorativo que tem em português. E ele achou que era mediocre, e era medíocre. A tradução é medíocre uma tragédia dele. Entendeu? É, essas coisas? Essas, essas bobagens que. Eu, é o tal do Man of War. O sujeito lê lá Men of War, pensa que é homem de guerra, quando o Men of War é navio. É? Belonave. Belonave, em inglês é Man of War. O sujeito não sabe o que é o Man of War, então ele julga que é um homem, homem de, de guerra. E essas coisas assim, essa é a grossura de tradutor tá incompetente, né? tinha um sujeito chamado Agenor Soares de Moura que era um mineiro, que lá em 1940 tinha uma coluna no jornal ele, se vocês encontram esse livrinho do Agenor muito mal editado, porque ele põe lá os artigos do Agenor sem mencionar, só na data então você não sabe de que autor ele está falando e esse Agenor era o, o, o guardião da tradução no Brasil ele, todo domingo, no jornal de Minas e do Rio, ele fazia um artigo é, analisando o livro e nesse, cacete, O Monteiro Lobato tomava o um cacete por final de semana. Porque o Monteiro Lobato era um sujeito brilhante, mas ele era um pouco... assim... ele era... gastava mais tempo para fazer bateato fazer do que para estudar. Então, o Monteiro Lobato tinha defeitos. graves Ele era péssimo produtor. Ele um monte de livros. Então hoje você não tem nada disso, quer dizer, hoje ninguém ousaria entrar no mérito das coisas, mas precisaria que fizer. Por quê? Né, como diz a Fernandinho Montinegra, alguém tem que ser. Né? Dia, ali na,
2: na segunda linha, a partir da segunda linha ali, quando ele termina a frase, fala em pessoas arrastadas ali, o que quer dizer é que nas democracias, na, tem cidades tem mais gente de.. de, de... Mais pessoas mais
0: ricas. Acho que mais, na parte meio, Assim maior... as grandes cidades são menos sediciosas, porque nelas se encontram mais pessoas abastadas, mais pessoas da média. Da tá? média. Da média tá? Novamente aqui o problema também é tradição de abastada. É, né? é, né? é. é.
1: que
0: é sediciosa? -se, que tende a sedição, que tende à rebelião, que tende ao um motim, que tende a derrubar o governo.
2: quando os pobres não têm esse contrapeso? E começam a prevalecer pelo Lula. Tudo vai mal e a democracia não tarda a cair no aniquilamento. O um poderoso argumento a favor da mediocridade...
0: Medianidade, né?
2: Medianidade é que os melhores legisladores foram cidadãos de média cultura. Só não um declara-se tal em suas poesias. E curvo tornou-se tal quando falou de reinar em Carondas. Também o era... Como
0: quase é, você pega esses militares aí que foram aí no início da Revolução, todos eram pessoas de classe média. Assim. Os generais do exército nunca são pessoas ricas, você terminaram a vida com um apartamento no Flamengo no Rio de Janeiro, que ele comprou quando era barato. Então você não tem o o, o, né, o, o, o governante que tem em cabimento e esse cara que tem assim, uma vida mediana. Né, não é pobre, mas também não é, não é rico. Então é essa é época. É a fórmula esotérica para o sucesso social. Você criar uma base de eh, pessoas de classe média. Nós chamaríamos modernamente classe média, quem não chama assim, o classe média é uma, é uma, é uma ideia moderna. Quem estou o povo no ciclo de
1: foi o
0: gás? O gás não ficou rico. Quem ficou rico foi o Andrasa, o Xigiaque Wecki. O gás não, o gás não ficou rico. Nem o Figueiredo ficou rico. Você, não, você, não, você pode ter certeza que nenhum dos milicos que foram presidentes de nisso. Todos foram absolutamente decentes com a coisa pública. Pode ter feito coisas assim do gênero. Botaram um parente, um primo lá que ninguém conseguia. Meio, meio desgraça e tal. Isso sim. Mas a ideia de que eles produziram assim um roubo do Estado, não produziram não. Nenhum deles, nem deles. deles nem o gado o... e dizem que o, dizem que, que o Andriaza né, que era o, o mais ladrão mais de todos e no entanto nunca se provou nada e aparecem informações novas de que nenhum Andriaza pode ser chamado de engrandamento comum e não, também não foi um sujeito que interesseu no Estado então, isso, há um mérito nisso às vezes vocês compreendem né? há um mérito nisso um mérito que não se encontra mais né? Quer dizer, a, a, as denúncias que eu ouço falar desse próprio da república, que nunca são pessoais, mas são de ou fio, é uma coisa escapuladíssima é a partir do ponto que, veja como, como tem um componente demagógico nisso, como tem um componente de por por é o, o sujeito do povo que assume o poder e, e transforma o Estado numa espécie de instrumento de enriquecimento ele vai tomar conta do Estado, colocando milhares e milhares e milhares de pessoas na magistratura, que são todos os seus companheiros, e uma hora esse negócio vai gerar uma, 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 alguma, alguma espécie de reação. E essa reação depende muito... Bom, hoje não tem nenhuma porque a oligarquia econômica está civil da vida, Eles encontraram a forma de não brigar com ela. Mas é por aí, mais ou menos, o que está acontecendo no Brasil, o processo social. Continuamos.
2: Pode-se compreender por disso, porque a maioria dos Estados são ou democráticos ou poligárgicos. É porque neles se encontra um pouco de simples abastança e, estando os ricos e os pobres, além e aquém da linha da mediania, atraem para si o governo, e se segue daí a democracia ou a oligarquia. De resto, quando ocorrem revoltas e combates entre os pobres e os ricos, os que saem vencedores não toleram mais comunicação nem igualdade com os vencidos no governo, mas reservam para si, como prêmio da vitória, o privilégio de governar. Se o governante for o povo, ele estabelece uma democracia. Se o governo, é o um vencedor, né? os ricos passa a oligarquia, como aconteceu com todos os que conquistaram a soberania na Grécia, ajustando ambos a forma de governo a seu proveito particular sem de maneira nenhuma consultarem o interesse do Estado
0: da cidade, portanto nenhum dos dois jeitos é do interesse da coletividade portanto não é, nunca são os ideais, né? o ideal é misturar os dois, trabalhando com a média isso que ele quer fazer
2: é por isso que jamais ou raramente aconteceu, e entre muitos poucos povos, que se tenham optado por uma república média. Entre os príncipes, não há um só exemplo dessa moderação, em toda a Antiguidade. Em todas as outras partes, virou o costume recusar a igualdade e procurar dominar quando se sai vencedor, ou ceder e obedecer quando se é vencido.
0: Vamos ler nota, essa aqui é pra ver. 38
2: e Champagne considera a constituição do ano 3 a verdadeira república conforme os votos e história conforme aos votos e história não é uma oligarquia na qual uma minoria detém as regras do Estado pelos privilégios das riquezas. não é uma democracia que todos governam pela influência de a sua multidão ela é a preponderância política da classe média Ligado à pátria pelo laço da propriedade. Classe em todas as nações se distingue por seu amor à ordem,
0: seu ódio às revoluções, seus talentos. E sua virtude. Entenderam o que a classe média que faz? Quer ficar com aquele apartamento, com aquele carro, não quer nos balançar muito, porque tem lá um dinheirinho. É, eles não deixam o sistema virar. Tá? Vamos continuar lendo que esse champanhe que não é. É o sujeito que não, não estamos falando com uma garrafa de verificou, né, que está analisando o modelo que a Aristóteles imaginou, está dizendo que a construção do ano 3, é, que eu não sei exatamente qual é, deve ser do ano 3 está baixo, né? É exatamente como a Aristóteles está propondo. Ele vai então descrevê-la para a gente sentir com mais propriedade o que é o modelo ideal de Aristóteles. Vamos lá, continuar. Eis quais são as bases
2: de sua verdadeira revolução? Primeiro assim, princípio, a verdadeira república, como todos os bons governos, está essencialmente fundamentada na virtude e na justiça igual para todos no exercício de seus direitos. Segundo, igualdade deve ser proporcional, isto é, na razão dos talentos, das virtudes, dos meios, que cada qual traz ao fundo comum da associação. Não,
0: vamos entender daqui a pouquinho o que é essa noção de que a igualdade é proporcional, ela não é... Ela não é independente das diferenças, tá? Lembra que ele nos disse há pouco tempo, ou ontem à noite, que a igualdade não era simplesmente tratar tá, tá todo mundo igual? Então, tem que ter uma proporcionalidade, tá? Vamos entender daqui a pouquinho isso. Terceiro,
2: a verdadeira república tem uma renda necessária para somar parte dos negócios. Essa renda será calculada de tal forma que a maioria do povo, somente, e não todos, participe do governo. Aqueles que nenhum laço une
0: à pátria, é, é quase, e quase sempre são entregues às paixões e às ignorância, não devem ter influência na coisa pública. Quatro, Ela possui um senso mais elevado para ser elegível ao cargo público. Censo, é, lembra é que ah, aquela cena é um limite mínimo para você ter acesso. Então ela aumenta um pouquinho. O único poder, usar um pouquinho
2: o poder. Né? É preciso que os magistrados estejam ao abrigo das
0: seduções e da necessidade. Então, para votar, não. Aí não tem senso nenhum. Agora, para poder culpar os cargos, sim. Mas não tão alto que gera uma oligarquia. Compreenderam? Há toda uma engenharia do ponto médio. Isso
2: aqui é uma nota, é né? Pois é, Quinto. O direito do cidadão nas assembleias deve limitar a eleger os magistrados para julgar sua responsabilidade. A massa não deve fazer senão o que está em condições de decidir suficientemente. Certo, os cargos são temporais. O direito de obedecer e de poder mandar alternadamente está ligado à essência do homem vivo. Certo, a cidade deve contar com o Conselho Supremo para a Direção-Geral dos Negócios e com magistrados encarregados de zelar pela execução das leis. Poderes serão perpétuos e os homens deles encarregados se alternarão. Coitado, uma vez adotados os princípios, quaisquer que sejam o nome, a organização e as atribuições dos conselhos contra os magistrados tereis constituído uma verdadeira república. Nessas características gerais que Aristóteles de esconde e demonstra sem cessar em sua política quem não reconhece as bases sobre as quais resolvem o Pacto Social. É um
0: lá você.
2: No entanto, apesar dessas características semelhantes, Aristóteles, em conformidade com seus princípios, teria feito uma censura severa à nossa Constituição. Na instituição de um governo, os antigos não se separavam jamais à organização do pacto social dos meios que conservavam A organização era o estabelecimento dos poderes públicos, a conservação consistia nos meios políticos empregados pelo legislador para formar os costumes e os hábitos, para inspirar os cidadãos, o um amor à parte e um o respeito às leis, para dar a todos um caráter do espírito nacional. Era a organização dos poderes, do poder, somada aos meios da conservação, que eles chamavam de Constituição. Organizamos nosso governo. Aristóteles nos perguntou como de curvo e solo onde estão nossas instituições conservadoras, para
3: que
0: todos tenhamos, conforme os princípios dos antigos, um sistema completo de constituição. Há é uma crítica lá, a posição francesa. Vamos deixar para lá. Continuamos, então, no Porto isso, né? Na, segundo o parágrafo da página 191, Porto Luís.
2: Ah, tá. Por tudo isso que acaba de ser dito, vemos qual seja o melhor dentro dos Estados e o que faz a sua excelência. Essa noção servirá ao grupo, tanto no gênero do democrático quanto no dicário, para mostrar-lhes sua situação e fazer com que se compreenda com facilidade qual é depois dele o primeiro, qual o segundo e assim por dentro. Será necessariamente o melhor o que mais aproximar dele e o pior, o que mais se passar, a menos que haja circunstâncias particulares. De fato, é possível que se encontrem circunstâncias tais que o melhor não seja o mais útil e nem o mais conveniente para certos povos. A consequência natural do que precede seria examinar que gênero e espécie convém a cada povo. Examinemos, porém, inicialmente o que convém a todos em geral, pois é preciso que a parte de um Estado, que se deseja a sua conservação, seja mais poderosa do que a que não a deseja. Em todo Estado há duas coisas a considerar. A qualidade e a quantidade das pessoas. A qualidade, isto é, a liberdade, a riqueza, o saber, a nobreza. A quantidade, isto é, a parte superior e Então Lembra
0: que é esse modelo que está aqui, né? Quando eu fiz esse esquema aqui de compreensão, eu botei qualidade versus quantidade, utilizando os elementos aristotélicos para julgar o próprio Aristóteles. Então, esse esquema aqui compara qualidade com quantidade. Então, está dentro da, da própria, digamos, do próprio enquadramento conceitual aristotélico nesse esquema aqui.
2: É possível que das duas partes de que o estado se compõe uma seja superior pela qualidade que a pela quantidade. Que haja mais plebeus do que nós, mais pobres do que ricos, mas de maneira que não excedam é em quantidade mais do que os que são inferiores pela qualidade. É sobre esse aspecto, é sobre esses dois aspectos que vamos comparar. Quando a multidão dos pobres predomina nessa proporção, a democracia estabelece-se naturalmente. Ela é de espécie análoga à parte do governo que predomina, a saber, a primeira espécie se for a massa dos lavadores, a última se for a dos artesãos e dos trabalhadores manuais, e assim das outras que ocupam uma situação intermediária entre as Ele está falando daqueles
0: quatro tipos de democracia, a melhor é do cultor, a segunda é do pecuarista, e a pior é a a multidão de pessoas, ou a multidão de pessoas sem, sem, sem trabalho, sem função de vida. São as quatro que ele está descrevendo.
2: Mas quando os ricos e os pobres predominam mais em qualidade do que são superados em quantidade, acontece a oligarquia. E, de igual forma, a espécie de oligarquia em relação ao o número da sociedade oligarca. Em todos os casos, quer se que de fazer uma Constituição ligada, quer a um democrático, o legislador deve prestar atenção às pessoas de condição média. Se seu número for superior, for superior aos dois extremos, um ou ao outro de um deles, a Constituição será firme e estável. Não se deve temer que os ricos se, se entendam com os pobres, contra os médicos. Uns jamais vão querer deixar-se dominar pelo povo.
0: Os ricos e os pobres não se associam, tá? Hum. De modo geral.
2: Se procurassem tá? outra constituição, não encontrariam nunca uma mais adaptada ao interesse comum que esta. Nem os democratas se deixarão governar pelos republicanos,
0: nem eles pelos democratas, mesmo alternadamente, devido à desconfiança mútua. Está dizendo que a única a única aliança que funciona é da classe da dilatia com a classe média e do povo com a classe média, mas você não vai encontrar o, a, a associação a não ser quase que dá para dizer, né? nesse atual momento da história do Brasil eu acho que no atual momento da história do Brasil parece um desmentimento isso. porque é o Roberto Setúbal indo tudo na semana na televisão falar bem do governo é o Antônio Emílio de Moraes ilugiando o do presidente da república então o que aconteceu aí é que os, os, o, os líderes da esquerda perceberam que a, essa turma da terceira casa só quer saber de dinheiro então, se Deus deixa ganhar dinheiro como se faz hoje, né incentivando a da concentração em por exemplo, eles farão tudo o que você quiser. A falta de, de, portanto, de princípios morais maiores que assola a burguesia brasileira está sendo industrializada pelo PT, pelo, pelo Estado. Então, o, o, o que é hoje o grande empresário brasileiro? Alguém. Que virou um propagandista apoiador de campanhas, alguém que está do lado do governo, porque o, o, o governo criou condições macroeconômicas é, que permitem que ele enriqueça com uma taxa de lucro muito maior do que antigamente o faria não tem ninguém que acha que não acha o Lula uma maravilha todos eles adoram o Lula todos, todos eles. Tá? bom, continuamos
2: em todos os lugares, é ao árbitro que as pessoas, que as pessoas se dirigem. E o árbitro mais conveniente é aquele que, colocado entre dois, não pende mais para um lado do que para o outro. Quanto mais o poder supremo for moderado por esse intermediário, mais a Constituição será eu É um erro, mesmo nas Constituições aristocráticas, Dá, como fazem muitos, muito aos ricos e muito pouco ao povo. A longo prazo, de coisas que só têm aparência de bem, resulta necessariamente um mal real. O Estado arruina-se pela cupidez dos ricos do que pela dos pobres
0: Mais, né? Arruina-se mais. É. É. Então, ele não para de insistir eh, na sua fórmula ética, né? na sua fórmula moral, perdão, de que é preciso sempre ter o meio como sendo para dirigir a sua vida, a sua, o, seu, o seu padrão de alimentação, o seu modo de estudar. Então, é, eu insisti, o professor Aristóteles diz que não há para estudar 10 horas por dia, estudar 3 Então, não, estudar zero não serve. Também não dá para estudar 10 Isso é uma, uma recomendação para um estudioso. Não é uma pessoa comum. É? E eu, e é, então o Aristóteles construiu um método moral baseado na ideia da medianidade. É isso que ele acredita. Que seja sempre a solução para o problema. E aí está aqui, ao longo dessas páginas, tentando construir um modelo político baseado nisso.
2: É? Continuamos. O regime moderado. Pelo contrário, a justa moderação é reunir as instituições da oligarquia, as da democracia, propor
0: um salário a um, em pouco, uma pena ao outro. É, o salário é da democracia é total ao, ao povo, né? Dem aos democratas e apenas aos oligarcas.
2: Mediante isso, o governo, ao invés de estar nas mãos de apenas uma parte, será comum a todos. De resto, não devem ser admitidos senão os que cortam O censo não pode determinar pura e simplesmente.
0: Censo é, não esqueçam nunca, né? Censo é o critério de acesso. Tá? Critério de acesso.
2: É preciso, porém, que o seja com a máxima amplitude possível, para que os participantes sejam mais numerosos do que os não-participantes. Quanto, quanto, quanto aos pobres, eles se consolam por não participarem e ficam descansados, se não os ultrários e lhes deixam os poucos bens que possuem. O que nem sempre acontece, pois os indivíduos de condição... Que pretende os cargos públicos, às vezes não são nem corteses nem humanos. Resulta daí que, se houver guerra, os pobres a iriam, a menos que os sustentem. Mas se os sustentarem, passam a desejar. Em alguns lugares, o governo é formado não apenas por aqueles que portam armas, mas pelo que as portaram. Os marianos escolhiam o seu conselho dentre eles e seus mais estados pelos guerreiros em atividade. O primeiro Estado entre os três foi organizado com essa espécie de cidadão, depois da extinção das monarquias, e, em primeiro lugar com cavaleiros, pois a força e a superioridade dos exércitos consistiam então na cavalaria. Ah, então
0: hoje, né? Não esqueçam que de todas as armas do exército brasileiro, há mais. É, nobre é a cavalaria. Então, a cavalaria é a melhor, é sempre a arma no Exército. Né? No Brasil, quando o, o, o Pedro I, se vestiu de militar, vestiu-se com o nome de almirante, não, e não com general. Então, no Brasil, a marinha tem mais prestígio história também. É, o Brasil chegou a ter uma das cinco maiores marinhas do mundo, não sei se vocês sabiam. É, o Brasil teve, no dado momento da República, uma das cinco maiores marinhas do mundo.
2: É, mas o Brasil
0: tem uma marinha historicamente poderosa e o, mas quando houvesse roupa de, de general é sempre de cavalaria e não de outra área. a cavalaria sempre tem mais prestígio, porque o cavalo é um animal mitológico né? é um animal, de, um cavalo né? é um animal no, no, nobilíssimo por isso é que há essas pessoas são chamadas de Felipe. Filipe é o amigo dos cavalos Filipe Phil, Felipe Ibus, amigo de cavalos, Felipe. E Filipe é sempre com I, e nunca... Filipe, fez não tem nenhum cabimento etimológico. Filipe, com I, é o um modo certo de falar, porque é amigo dos cavalos é o um nome comum. Felipe, pai de Alexandre. o é um cavalo no mundo antigo, então, era o principal assunto do mundo, né? Era mais importante que o automóvel, no conceito moderno, que era o único transporte que havia, ágil, com acessível, prático. A sociedade com cavalarias importantes sempre tem governança da cavalaria. É o que o Aristóteles contou aqui várias vezes.
2: Pois as outras tropas de nada servem se não tiverem disciplina. E antigamente não havia nem disciplina, nem experiência nem infantaria, de sorte que a cavalaria sozinha constituía toda a força do Estado. Mas como os Estados cresceram e ganharam consideração através das outras armas, o governo foi comunicado a um maior número de pessoas. Assim, o que hoje chamamos de república era então chamado de democracia. No que se refere aos antigos estados, eram todos, seguros com aparência, oligárquicos ou monárquicos. Com tão pouca gente, não se podia encontrar muitas pessoas abastadas, de modo que o povo, pouco numeroso e quase sem distinção de categorias, se deixava facilmente governado fez o que tinha a dizer sobre as ruas dessa diversidade de Estado. Bem maior do que a enumeração que se tinha feito até agora. Pois há bem, bem mais que uma espécie de democracia e mais de um tipo dos outros gêneros.
0: Anota aquele quadro que vocês receberam em no primeiro lugar. Tá? Anota que É aquele quadro que você já tem. Tá? Vamos fazer. Vemos agora
2: as suas diferenças e de onde procede, Seu nível, sua prevenção, preeminência e sua conveniência mais para o tal povo do que
0: para o tal povo o que nos leva então para o último livro dos quatro, né? o último livro dos quatro da subversão e da conservação do governo, então, eu falo agora comentário de como é que se mantém os governos vivos e como é que, é, o que, o que quais são as forças que conspiram contra o governo como é que é esse negócio de, de, de governo cair ou não Continuamos então, pessoal, vamos lá. Estamos no nosso vídeo no certo hoje, bem certinho para terminar o livro inteiro na segunda. Não sei se o senhor já sabe, nós vamos na segunda-feira fazer uma sessão. Aí. Tá. Das subversões e de suas causas gerais. Discutimos quase
2: todas as questões que devíamos tratar. Para terminar, é normal examinar de onde vem as revoluções dos Estados, quantas causas podem provocá-las e quais são elas. Aqui a que as depravações cada governo em particular está sujeito e quais são os meios de preservação, os remédios gerais específicos para essa perturbação. A
0: depravação no sentido de, de, né, de decadência, de, 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 uma, de perversão, né? Perversão significa sair é, do, do caminho, certo? Em primeiro lugar,
2: deve-se estabelecer como princípio nas diversas formas de sociedade que foram adotadas, geralmente houve um acordo para manter o direito e garantir a igualdade proporcional. Muitos, porém, compreenderam no máximo A democracia, por exemplo, decorre de que, sendo todos iguais, sob alguns aspectos, se considera absolutamente igual, e de que, sendo todos livres de modo semelhante, imaginaram ser absolutamente Entendeu? Esse é
0: o primeiro erro. Então, o primeiro erro é sempre esse. que Aquele sujeito que é grande em alguma coisa, pensa que é grande em tudo. Então, arroba se para si um poder desabusado em relação a todos os outros, em todos os assuntos. E o, o, o outro que pensa em igualitarismo, né, que vê como sendo igual a todos os outros, pensa que ele é igual em todas as coisas, mas não é. Então, um é excessivamente desigual e o outro é excessivamente igual. Esse é o mecanismo pelo qual tudo acaba dando errado. É, então, você tem que, então, o sujeito que pensa que vota com os outros também tem direito de dar aula de filosofia como Olavo de Carvalho, porque ele vota. São é sujeitos um sujeito que só porque é eleitor acha-se no direito de debater e de discursar sobre qualquer assunto só porque ele é eleitor. Pô, mas você não sabe nada? Pô. Então, como é que você tá, acha que é isso? Então, ele, não, ele, ele arroga, né, ele, ele extrapola a igualdade que ele, de fato, tem no âmbito político para uma igualdade que ele não tem de modo nenhum dos outros âmbitos. O que sabe que é desigual, né, o Caetano Veloso, o Fico Buarque, que era é um bom cantor, acha que ele tem uma superioridade em relação aos outros, nas outras coisas também. Então, ele pode dar opiniões sobre, o sei lá o quê, qualquer coisa, isso, desde o Pokémon, até o, 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 os pokémons, até, o, até o, os, os, os Murphys, entendeu? entendeu? É, não, 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 tem, não tem sentido. É isso que vai dar a fazer dar errado, que está indicando aqui que quando esse negócio está é mal lembrado desde o início, há uma potência de solução do sistema político que começa por aí. tá Vamos ver então se ele explica melhor.
2: A oligarquia, pelo contrário, decorre de Sendo certas pessoas desiguais em algumas coisas, por exemplo, riqueza, se acreditam superiores em tudo. Donde se segue que alguns, como iguais, se creem dignos de participar igualmente de tudo, e outros, como desiguais, querem ter mais em tudo, pois mais é uma desigualdade.
0: Olha, um, um, uma vez eu, eu perguntei para o Lado de Carvalho o seguinte que, porque tinha acontecido um episódio, não vou contar detalhes para não ficar chato com as fofocas, porque eu nunca faço comentários é, fofocados e colocar de ninguém, reparado, né? Uhum. E que um sujeito muito rico tinha tentado dar aula de filosofia para ele. Eu falei assim, Pô, lá, eu já tinha acontecido com você isso, é De um sujeito muito, mas muito rico, de ser, de ser professor de filosofia, você falou, assim, o tempo todo, o Brasil, todo mundo que tem mais dinheiro que você, julga assim. Se eu tenho mais dinheiro do que o Fábio, do que o Fernando, do que o Valor, enfim, quem for, eu é que sou inteligente. E deve ser um burro, porque se o meu carro é melhor do que o dele, se eu tenho mais dinheiro do que ele, se a minha vida... Então, quem tem que dar aula, sou eu para ele e não ele para mim. Esse é um trato da psicologia brasileira insuportável que é a, a concentração do mérito da pessoa apenas na declaração do imposto de renda, naquele adército que tem a declaração de bens. Então, era é comum acontecer isso no Brasil. Né? O, 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 o sujeito que, nos Estados Unidos, que é rico, fala assim, eu passei mil ganhando dinheiro, então eu estou rico agora. Mas eu sou rico na completo. Eu sou na conversa. Então, ele olha lá para pro, pro, pro aquele grande pensador, um, um grande estudioso com um respeito enorme, Colocando-se no seu lugar. E aqui no Brasil acontece o contrário. Porque, como você mede tudo pela renda, então qualquer um que tem mais dinheiro que você acha que tem que ser é, superior a você em todos os aspectos. O intelectual, aspecto. sabe por que você está falando? Né? É intelectual, né? é de, de, de dinheiro, é isso, é isso. Quer dizer, você, o sujeito acha-se tem porque tem mais dinheiro que você. É uma, um traço psicológico brasileiro gravíssimo que está aqui sendo descrito pelas histórias há 24 séculos.
1: Mas, aqui,
0: nos Estados Unidos, ninguém faz isso. O sujeito que é rico, lá o cara o o, o que é riquíssimo, ele, ele olha assim, assim, puxa, eu, esse sujeito que está aqui na minha frente, aquele filóso ali meio remendado, esse sujeito que sabe alguma coisa, eu sou um, uma espécie de bandoleiro econômico, passei a mim e ganhando dinheiro, eu tenho todo o respeito a esse sujeito. É uma querida, né, que é uma não sei, é.
2: Não sei.
0: Quem é uma biblioteca, no caso, se considerava mais afã que tinha ali do lado também. É, não sei, tem, tem isso o tempo todo. Mas no Brasil é isso, você julga as pessoas você não, pela renda. E o fato de que alguém passou a vida ganhando dinheiro, não é que ele sabe alguma coisa, além de ganhar dinheiro, que é uma técnica de vida que não é, de modo nenhum, de acordo com Aristóteles, ou maior a, o maior hábito da existência humana, não é para isso que o os humano foi inventado, né? É isso que o Aristóteles diz. Portanto, ele acha que esse pessoal não tem nem que dar palpite em política. E, na opinião dele, essa turma tem que sair fora do, 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 do mundo político. Bom,
2: continuamos. Estrago, né, isso causa, né, quando uma pessoa não, não tem nada a ver... Podia aparecer um e-mail voltando aí pela internet? Isso acontece várias volta e meia, mas uma, uma senhora aí que ganhou um prêmio Nobel, está com quase 100 anos de idade, e ela mesmo fala numa entrevista, no ela, dá uma entrevista e tal, diz que ela passou a, viver, a vida inteira inteirinha dela num laboratório. E aí foi dar uma palpite sobre isso. E aí todo mundo acha que ela entende daquilo, uma, uma, uma questão de, de, de como a fama dela está no prêmio Nobel dela sobre o assunto técnico que ela dominava a do lado social veja é. então, mesmo
0: do seu ponto de vista acadêmico quando alguém é, defende uma tese a única coisa que a única autoridade que você tem assim acadêmica é sobre o assunto da tese Então, o professor de filosofia só tem uma certa autoridade sobre a tese que ele defendeu e mesmo assim é sempre lembrar que o Mário Ferreira dos Santos diz que em filosofia a única, a única afirmação aceitável é a afirmação demonstrada Portanto, nem assim é possível aceitar. Então, o fato de que um sujeito desenvolveu uma tese lá sobre percurso da minhoca em terreno pantanoso em dois minutos cheios, não lhe dá autoridade para falar sobre o MST. No entanto, ele seguramente usará isso como um instrumento assim, de poder pessoal. Porque, tá? Mas, bom, continuando. Uns
2: e outros têm certa, aparência, têm certa aparência de razão mas se enganam, tomando por absolutamente justo o que ou é apenas um parte. A consequência disso é que, quando não se consegue a parte que crente seres de no um governo provocam as sedições. Se houvesse uma causa justa para ela, seria a excelência do mérito, pois essa é a única superioridade absoluta. Está
0: vendo isso aqui? O jeito que acha que há é mais e que, portanto, devia ser mais em tudo, fica chateado se não manda sozinho. Então, está aqui só sozinho o seguinte: bom, se ele fosse superior em mérito, por exemplo, tivesse um, uma indubitável vantagem moral, essa seria uma vantagem não relativa, mas absoluta, porque ela seria falaria por si própria, né? Mas como não é, então é apenas relativa e nunca absoluta. Ele vai explicar melhor.
2: Todavia, os homens que mesmo provocam revolta são os que se sobressai quanto ao mérito, mas outros há que têm pretensões por causa do nascimento, como os nobres, a que os avós transmitiram brilho e riqueza, toleram com grande impaciência a igualdade e a sua arrogância é contra-ordinária das associações. Os estados mudam de duas maneiras, às vezes passam de uma forma a outra, como da oligarquia para a democracia, para a república ou para a aristocracia, ou ainda desta para aquela. Às vezes, sem mudar de forma nem de constituição, mas conservando-a, substituem-se os chefes e os senhores, como quando se usurpa o trono numa monarquia ou se forma um novo Senado na oligarquias. Então, então
0: o que ele fala nesse capítulo inteiro é dizer que os governos se desestabilizam, sobretudo por causa de variações nessa tensão, é, como a, quando, a classe, quando o ponto médio é, 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 é digamos, balanceado, né, com os dois lados. Então, se o, a tendência que tem é do povo achar que o populismo está tomar o poder, e a tendência que tem é da oligarquia achar que o povo tomar o poder, então essencialmente, apesar de haver muitas variações ele vai nos contar várias o principal, principal fenômeno de instabilidade do Estado é o, a engenharia mal feita dessa, desse equilíbrio entre democracia e oligarquia é isso que ele é, em torno essa ideia que ele constrói todos esse capítulo sobre a instabilidade dos governos nunca perder essa ideia de, de, de vista que vocês entenderão o capítulo facilmente continuamos Vamos lá na
2: Permanência do Estado através dos registros. Uma questão prévia consiste em saber. -se. Depois de uma revolução, tal como a de, que trataremos, a cidade permaneceu a mesma ou se tornou outra, ou se, se tornou outra. Devemos preocupar-nos tanto com o lugar quanto com as pessoas. É possível que ocorra um desmembramento no território ou uma separação entre as pessoas continuando algumas a morar no mesmo lugar e outras partindo para outro. De resto, basta simplificar a questão. Pois, tendo a palavra cidade em vários sentidos, a solução será mais fácil com a distinção. De fato, o fato de as pessoas habitarem o mesmo lugar não se segue que se trata de uma única e mesma cidade. Os muros não podem servir de critério todo o um Peloponeso poderia ser cercado por uma mesma muralha olha, todo o
0: Peloponeso incluiria inúmeras cidades que não seriam a mesma só porque estão muradas juntas parece é que ele está dizendo
2: não seria a primeira vez que vários espaços seriam assim cercados. assim são todas as grandes cidades que se parecem menos com cidades do que com uma nação inteira como a Babilônia Três dias já se haviam passado, diz, desde que fora tomada, e em vários bairros ainda de nada se sabia. É, a Babilônia não era lugar
0: só, era como se fossem cidades independentes.
2: É a extensão é. de estados e das cidades foi tratada ali hoje, pois também cabe à política determinada. Lembra do
0: no capítulo chamado Da Dimensão, Localização da Cidade, é, nós já vimos. Então ele diz que isso também é assunto de política.
2: Então, também questão de política saber se convém que um, estado se contenha uma na... que um Estado só contenha uma nação ou várias, se continua a ser o mesmo enquanto conserva o mesmo gênero de habitantes, apesar da morte de um e do é nascimento de outro, um, como os ricos e as folhas, cuja água pode sem para dar lugar à água que sucede. Também a política, enfim, a questão de saber se, Continuando a ser as mesmas pessoas, a cidade pode mudar. A cidade é um tipo de comunidade, é a, universidade, a universalidade do cidadão. Portanto, se a qualidade do, de cidadão variar conforme a forma de governo, não será mais o mesmo estado quando o governo passar de uma forma a outra, assim como Permanecendo os mesmos atores, o coro não deixa de mudar quando passa do corpo ao gráfico. O mesmo ocorre com outro composto ou agregado de cuja forma varia. Permanecendo as mesmas vozes e os mesmos instrumentos, o resto não é mais o mesmo, quando passa do modo d'orgon ao modo
0: São dois estilos diferentes da época?
3: Isso
2: posto... É a forma que não a matéria que decide se o Estado permanece o mesmo e se se deve, apesar de identidade de habitantes, chamar de outro nome ou conservar de um nome, embora seus habitantes tenham mudado. Resta ainda saber se a modificação de forma o dispensaria de manter seus compromissos. Como
0: a ordem está toda trocada, você lembra que esse assunto da manutenção do compromisso já apareceu lá no início. Ele, então, insiste em que, a não ser que você seja um país bárbaro, o, a, os compromissos da polis têm que ser mantidos, é, mesmo que tenha mudar o governo. Agora, aqui um ponto interessantíssimo, que é o conceito de forma e, e, e matéria, que é aquele conceito que nós já debatemos aqui várias vezes. Né? Eu, tudo que existe é, é composto de forma e matéria. E também é a história que chama de ato e potência. Tudo que existe é composto de poruxa e crítica. É yin e yang ao mesmo tempo. É, é uma composição entre matéria e forma. Então, o, o, o que dá forma para a argila é o, a mão de obra, é a ação modificadora do escultor. O model, modelador o escultor transforma a argila em xícara. Então, o que, dá, uh, o, que caracteriza, o que dá a caracterização para aquele objeto não é a matéria que tiver é feito, porque os pratos também são de argila mas é a forma que foi dada. Então, o que ele está dizendo é que o que caracteriza a cidade é a forma como você é, organiza politicamente o sistema. E essa forma, então, varia conforme o povo ou conforme as circunstâncias. A ideia de forma e, e matéria é uma dessas, dessas ideias centrais em Aristóteles sem as quais não é possível entender a filosofia aristotélica. Tá? Continuamos, pessoal? Vamos lá!
2: O excesso de desigualdade causa principal, causa principal das subversões. As transformações fazem-se do mais para o, para o menos ou do menos para o mais, isto é, aumentando ou diminuindo a intensidade da oligarquia ou da democracia, ou ainda dos outros governos, de modo que o Estado se torne mais ou menos oligárquico, mais ou menos democrático e assim por diante. É.
0: Sempre as variações estão em torno dessas duas, duas estrelas e variações em torno do eixo central, que é o que ele propõe.
2: Modifica-se ainda certa parte do sistema político, quer que quer suprimindo alguma magistratura, como dizem que na nossa demônia, Lisandro tentou abolir a monarquia e pausando a euforia. A
1: euforia
0: ou eforato, é aquela, aquele procedimento em que há uma oligarquia Ligada à nobreza, que tem é, autoridade sobre o monarca. Lembra? É um sistema que tem aí em alguns lugares.
2: Foi assim que, em Epidamo, em, em lugar dos pilares se criou um Senado, e na democracia de Atenas se manteve. No Tribunal de Liaças, o costume de preencher os cargos vacantes com pessoas que tivessem estado em outros cargos. O ar -contato é a primeira dignidade nesse estado e outro, é outro resíduo da antiga oligarquia. é, são
0: os arcontes que são juízes claro.
2: em todos os lugares é a desigualdade que ocasiona as sedições, quer porque não se respeite nenhuma proporção entre os desiguais quer porque se estabeleçam muitas diferenças entre iguais Pois a própria monarquia é uma desigualdade
0: chocante quando se estabelece entre iguais e para sempre. Para aqueles que buscam a igualdade por toda parte, ela é uma fonte eterna de subversões Então, vocês agora estão compreendendo o que eu quis dizer agora há pouco, quando disse que em Aristóteles está escrito que a causa das revoluções nunca são econômicas. Porque o que aborrecia aquele pessoal na Revolução Francesa é que... Porque a, a, a rebelião contra o, contra o, o Luís XVI... Que não, o Luís XVI era um homem bom, um sujeito decente, um sujeito lá que não tinha nenhuma espécie de exagero, em relação aos dois anteriores, era extraordinariamente é, assim, contágio, e o Luís XVI não tinha inventado nada aquilo que tinha lá de errado. Então, houve uma conspiração de todo mundo com todo mundo, porque a aristocracia tinha é, raiva do rei porque a aristocracia achava que tinha privilégios de menos ah, o, o camponês achava que a aristocracia tinha privilégios de mais então o, que, o quadro de referência que gera a Revolução Francesa não é um quadro de fome popular, que o pessoal tinha fome é porque havia uma insatisfação generalizada com a, com a justiça dos sistemas é quase sempre esse o caminho dos Aristóteles, que é as seleções em todos os lugares. É a desigualdade que ocasiona as seleções. Mas a desigualdade não tem uma conotação econômica, necessariamente. Ela pode ter uma conotação de direitos, de, de, de possibilidades de acesso, etc, etc. Continuamos. Há dois tipos de igualdade, um em número, outro em média. Em número, quando se
2: encontra dos dois lados, de uma mesma multidão com grandeza. Em médio, quando a proporção quer aritmética, como entre 2, entre 3, 2 e 1, um, quer geométrica, como entre 4, 2 e 1. Um. Numa, existe a mesma diferença, noutra, a mesma proporção, pois 2 é metade de 4, assim como 1 um é metade de 2.
0: Então, é, a, a proporção aritmética é, é entre 1 e o 2, a diferença é de 1. De 3 para 4, a diferença é 1. De 4 para 5 é 1. De 5 para 6 é 1. Mas a diferença de 1 para 2 é o dobro. De 2 para 4 é o dobro. De 4 para 8 é o dobro. É a ideia da geometria, né, da, da aritmética e da, da geométrica. Então, há dois tipos de proporção é, que o Aristóteles faz questão de dizer que são importantes porque quando ele está falando em, em, em igualdade, está falando sempre da proporção geométrica. Tá? Geométrica, e não da aritmética. Vai ficar mais claro daqui a pouquinho, tá? vamos então, ter uma nota que vai nos explicar isso.
2: Concorda-se sobre a justiça simples ou igualdade no numérica. Só a contestação, como já ficou dito, sobre a justiça proporcional, que se deve ao mérito. Uns por serem iguais sob certos aspectos, Imaginam ser inteiramente iguais. Outros, por serem desiguais em algo, se consideram superiores em tudo e dignos de todas as preferências. Foi destas duas pretensões opostas que nasceram principalmente a democracia e a oligarquia. A nobreza e o mérito encontram-se em poucas pessoas. A maioria não as tem. Não se encontrarão em parte alguma sem homens nobres e sem pessoas
0: de mérito, mas em toda a parte os pobres. Homens... É. E aí que eu estranhei essa canção, fui olhar nas outras duas e nas outras duas é tudo o contrário. Ah? Então eu vou ler para vocês o Mário aqui, o Mário da Gamacuri, é, dizendo que diz assim, ó, tá? É, há, há desacordo com o absolutamente justo e, o, e, e eu, é o justo segundo o mérito. Há desacordo como já dissemos antes, quando alguns dizem que se... não, espera aí, desculpe, tá? dessa divergência se originam as duas principais formas de governo e a democracia daqui, pois a nobreza e o mérito se encontram em poucos homens, mas as outras qualificações se encontram em muitos. Em parte alguma, as outras qualificações são a riqueza e a liberdade, tá? Lembram? Porque ele está sempre falando de três virtudes, né? A nobreza, a virtude, três valores, a virtude, a, 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 a riqueza e a liberdade. Então, a liberdade está em todo mundo que não é escravo. Não é isso? Está? E o, a riqueza é muito, mais, é muito mais comum do que a nobreza. Não é isso? Há mais gente nobre do que gente rica. Então, eu diria assim, em parte alguma há cem homens nobres e bons. Está igual ao outro livro. Mas, em muitos lugares, há homens ricos. Portanto, aqui deveria estar mais em toda parte os ricos pululam porque pulular significa estar aí em abundância presente abundam, né? abundam os ricos abundam tá? não é isso? tem aquela velha frase romana quando abundas não nascem. se você assinar um cheque com duas assinaturas diferentes sendo uma certa o cheque vale igual a se tivesse apenas a certa porque aquilo que está excedendo não precipita ah, é isso? Ah, é, uma é, 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 é uma regra básica entendendo que, que, que agora a razão pela qual o gente trata pelo contrário é um desses mistérios de que eu não sei como é que faz para explicar, eu não sei se ele entendeu mal o francês, possível o francês o original está errado, mas claramente está errado, né? eu desconfiei, fui atrás e... ele foi, ele foi pela
2: maioria, né? como sempre a maioria da é, que... é, provavelmente tem assim,
0: um, fazer um pouco de, de, de demagogia
1: eu não sei que não A diferença é
0: que mais em toda parte, os pobres pululam, está escrito isso? E o certo é, mais em toda parte, os ricos pululam. É então, o contrário. Tudo é só o contrário que está errado. Né? Não, eu não tô, eu tô, eu, Vocês acham que eu estou exagerando? Minha indignação é até muito contida. Não mandei. Tá. É. vamos lá
2: é impolítico fundar meramente a Constituição de um Estado sobre uma ou outra igualdade. A experiência é o próprio. Nenhum Estado organizado assim é duradoso. É a fatal que, partindo de um erro capital e de um princípio vicioso, se chegue às más consequências. Portanto, só se deve empregar a igualdade aritmética em algumas partes e nas demais servir-se da igualdade geométrica.
0: Então, vamos lá na, na nota 40, como é que se entende isso com mais clareza. Então, a nota 40 é muito esclarecedora. Vamos lá.
2: Novamente, é o 40. champanhe que está aqui dando o palpite. O
0: conhecimento das propriedades dos números como o princípio de
2: tudo o que existe era uma ciência ainda muito invoca entre os livros. Era o sistema dos pitagórios. Platão, elogia, -o. ele dá grandes desenvolvimentos. Aristóteles
0: segue o gosto do seu tempo nos cálculos sobre a igualdade. Embora seja muito pouco pitagórico, né? Aristóteles não tem nada de pitagórico. Ele também não tem apreço demais pela matemática. A única área de conhecimento humano da época de Aristóteles, em que ele não se incomodou, foi com a matemática. É o único ponto em que ele não tem contribuição.
2: E o seu sistema, tal como o expõe na ética a Nicônia. todos os governos se dividem em duas grandes classes, a oligarquia e a democracia. A oligarquia, quando apenas um governo, alguns, enfim, sempre que os governantes sejam menos do que a metade dos cidadãos. A democracia, quando todos, ou mais do que a metade, governam. São os dois estados. Mas combinando esses extremos, isto é, os pobres e os índios, resulta um governo médio, que é o que se chama república ou meio termo.
0: Que é a fórmula que tem arquitetado aqui ao longo da obra, né?
2: Ora, dois extremos e um meio termo dão uma proporção que é necessariamente ou aritmética ou geométrica. A igualdade política pode, portanto, ser considerada nesses dois modos. Se todos os homens fossem estritamente iguais, do que resultaria a democracia perfeita? Só se teria que comparar o número com a grandeza, e a igualdade seria como a proporção de três para dois, como dois para, dois. para um, Isso. ou proporção aritmética. Mas não é assim. Há homens que têm vantagens reais que não se podem submeter a esse cálculo, como a nobreza, a virtude e a ciência. Como comparar rigorosamente essas vantagens que constituem a oligarquia com o número que constitui a democracia? Não sendo as coisas de igual natureza, não podem ser comparadas. A não ser uma razão proporcional, então a igualdade é uma proporção: 2 para 4, como 8 para 16. Ou proporção geométrica. Daí a igualdade de ou numérica, isto é, aritmética, só se trata de contar o número, como na democracia. E a igualdade de qualidade ou proporcional às qualidades individuais, isto é, geométrica, se se trata de estimar o valor dos indivíduos.
0: Compreender que quando você julga a qualidade e não a quantidade, é preciso perceber que há diferenças maiores entre os indivíduos. Por isso é que ele usa o método geométrico. Essa é a ideia que está por trás disso. Bom, continuamos? No, no
2: entanto? entanto, a democracia é mais segura e menos sujeita às sedições do que a oligarquia. Estas as veem nascerem dos dois lados, uma da parte dos governantes entre si, outra da parte do povo. A democracia só sofre sedições da parte das minorias oligarcas e não do próprio povo e para falar
0: exatamente hum. nesse caso não se trata de É por quê? porque ele já tem o um poder né? entendeu então a, a democracia já é o... então dá o um golpe no um golpe não tem cabimento né? um, para fazer o que? mais democracia é, já tem o um poder, por isso o governo
2: republicano tirado da classe média aproxima-se mais da democracia do que da democracia assim é o mais seguro e o mais estável de todos os governos.
0: Então, e agora ele vai nos contar outras causas para que haja instabilidade dos governos. Além dessa causa básica, que é a desigualdade, ou seja, a engenharia mal feita dessa relação entre oligarquia e democracia, que é o que compõe a República, que é uma mista que usa é, com base na, no, na média. Ah, vamos lá, então, as outras causas.
2: Como nos propusemos examinar de onde nasce as decisões das revoluções, devemos começar vendo quais são, em geral, os seus princípios e causa. São três, cujas características inicialmente esportaríamos. Consideraremos, um após o outro, a disposição dos Espíritos à sedição.
0: É que, com o consideremos uma após a outra, uma após a outra, a disposição dos espíritos de ascensão. Está errada a concordância de gênero. Tá? Uma após a outra, à disposição dos espíritos da ascensão.
2: Os motivos que os levaram a ela e o começo das querelas e das perturbações civis. Em geral, a causa dessa disposição à mudança é que os, como disse, infatuados pela igualdade, senta a volta por se acreditarem menos bem tratado
0: do que os outros, que consideram apenas seus iguais. Isso vale, pessoal, desculpa, isso vale para uma empresa, né? embora que não haja nem de longe nenhuma pretensão a ficar aqui dando a vocês dicas aí do, como tem lá, o, como é aquele, o a, não Rádio, que fala lá, o, aquele, é, o, o Max entendeu? ele terminou a vocação para Max Gering, então não se trata disso, mas você mantém uma empresa grande como imagine uma quantidade enorme de pessoas, você precisa praticar algum processo de justiça, se você quer manter essas pessoas com a consciência de que elas estão tendo alguma, é, compartilhamento, algum compartilhamento né, entre elas, né, de que não se sente uma mais é, apreciada do que a outra isso vale para qualquer ambiente humano qualquer organização humana, como é está, para qualquer empresa só isso, tá. continuamos
2: eles, querendo conservar a desigualdade e sua preponderância, se chocam por, embora sendo superiores, não tem mais que talvez até menos do que um o Pode haver justiça em suas pretensões. Sempre o que os dispõe a sedição é um esforço dos inferiores para serem iguais e dos iguais para se tornarem superiores. O objeto de suas lutas é o lucro, o alvo e seus contrários. É, o
0: que, como é que você entende isso? O sujeito quer ou a luta, ou, ou o lucro, né, o que é dinheiro, o que é a honra, a consideração, ou então não quer perder essas duas coisas. Por isso é que ele que é o contrário. Tá? Entenderam o sentido contrário aqui? Não é que o pessoal procure o, a, o prejuízo e a desonra. Entenderam o, 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 o que está querendo dizer? Quando diz que são os seus contrários. Não é que o objeto da sedição seja procurar a desonra, que é o contrário da honra. É assim: você quer o lucro ou a honra, quer ou então não quer perder. Por isso é que é o contrário, tá? nenhum é outro.
2: Querendo evitar para si ou para seus amigos alguma afronta ou desgraça, insultam revoltas e perturbações no Estado. As causas que assim geram esses movimentos e essas promoções, são em número de sete e até mais, de um outro ponto de vista. Duas são as que acabam de ser expostas, o lucro e a honra. Animam de diversas formas os cidadãos, os cidadãos uns contra os outros, pois nem sempre eles nos pretendem para si mesmos como no caso precedente, mas às vezes lutam porque os vêm justo ou injustamente distribuídos ao outro. Ah, as outras causas são, ora, os ultrajes, o terror, o demasiado poder ou o crédito. Crédito
0: naquele sentido que nós vimos aqui ontem, de credibilidade social, né? Portanto, de prestígio, né? Preciso.
2: O desprezo, os crescimentos excessivos. Ora, os aborrecimentos, o esquecimento, o envelhecimento e a diferença de tratamento
0: que se é uma porção de outras causas pelas quais há é rebeliões políticas algumas é são minúsculas como aquela que eu contei para vocês o Henry Ford II e a Coca dizendo assim eu estou mandando o senhor embora porque eu não vou com a sua cara Pô, você acredita numa coisa dessa? uma empresa que fatura hoje talvez alguma coisa como 180 bilhões de dólares bilhões de dólares a tá, empresa fatura agora o, o dono da cima manda embora o principal executivo que não vai para a cara dele. É, em, em, entendeu? Quer dizer, às vezes as razões que estão é, dão origem a coisas muito graves, muito importantes, até mesmo uma rebelião, são minúsculas, são ridículas. Como esse acontecimento lá do Colás, né? É esse tá episódio de É que ele é da Revolução Francesa. Ah. Muito bem, vamos lá, continuamos
2: com isso. Dentre estas razões para a subversão, já percebem que força tem o traje e a acumulação de lucros e como eles acham. Quando são os altos funcionários que se ofendem e especulam, os cidadãos se revoltam tanto contra eles como contra o governo, que autoriza essa licença. A avareza do chefe manifesta, se ora pela pilhagem dos meios privados, é,
0: mas é preciso sempre lembrar que o fator motivador não é o dinheiro em si, não é a em si. Mas é o, 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 o ato. É o ato de vingar a injustiça. entendendo? O ato de vingar a injustiça. Então é preciso ter cuidado com isso, porque essa é uma contribuição que a História que nos faz, genial, em mostrar que a origem das rebeliões políticas do mundo são, são quase sempre derivadas de modo geral, derivado do é sentimento de injustiça. Não é tanto pela questão objetiva do dinheiro em si, mas é pela injustiça que está sendo praticada.
2: Sabemos também o quanto pode vale a ambição e como ela é exercida. Que o que as revoltas. Os que não participam dos cargos públicos revoltam-se por vê-los todos serem concedidos a outros. Sua repartição só é a luta quando se faz segundo o mérito. É injustiça
0: quando pessoas sem talento os conseguem, enquanto que os outros, apesar de sua virtude, são excluídos. Quantas vezes na minha vida eu não vi dissidência em clube, dissidência em... em, em... Essas incidências pequenas são todas buscadas por isso. O sujeito fica aborrecido lá porque acha que ele não... não... A dissidência do Aristóteles com Platão... A história diz, quando, quando descobre que o Platão passou a, a, a academia patônica para o seu sobrinho, o Espeuso, porque era um sujeito ácido, realmente medíocre, assim, ah, não, não, não foi na minha escola. <risos> Entendeu? Houve uma sedição, uma sedição pacífica, não, não, não turbulenta, mas a própria sedição, a própria divisão, a caída do Aristóteles do, do Academia Platônica, Montando Montano de é isso. Ela é uma falta, é uma rebelião contra a falta de Não, reconhecimento, porque o Platão era Aristóteles era 200 milhões de vezes mais inteligente que seus Teus. No entanto, foi preferido na hora da escolha. meu
2: pai
0: chamava isso de cachorro e ficou sem osso. É, é isso que está perfeito, é isso mesmo que é. Muito bem, e o cachorro que se julga merecedor do osso, porque não é só que não tem osso, é que ele foi injustiçado, porque se você acha que o Oswaldo recebeu o osso e você não por justiça, você não se revela. entendeu O que, o que é a causa da rebelião é a sensação disso. É isso que eles até nos explicando aqui.
2: A sedição acontece por demasiada preeminência, quando um ou vários cidadãos se elevam um ao grau de potência maior do que convém à dignidade e às forças do Estado, o que comumente se degenera em monarquia ou coalizão tirânica, conhecida sob o nome de dinastia ou politirania. Por isso, é costume em alguns lugares, como em Argos e em Atenas, afastar a tempo esses personagens tipo de banimento chamado ostracismo
0: é a diferença do ostracismo com o banimento é que o banimento é permanente o ostracismo é temporário
2: tá? seria melhor, porém como dissemos, prevenir desde o princípio superioridade, a superioridade imediada depois de tê-la tê-la experimentada outra causa de revolta é entre os culpados a consequência de um de um okay. grande crime, okay. a consciência de um grande crime e o medo de ser punido por ele, ou, ainda, o perigo de que ele está ameaçado e se quer prevenir. Foi assim que, em Rhodes, os nobres conspiraram contra o povo para deter as perseguições judiciais iniciadas contra eles. Também o desprezo conduz da desobediência às conspirações e à sedução. Nas oligarquias, quando os excluídos dos cargos são maiorias e se sentem os mais fortes, os mais fortes. Nas democracias, quando os discos desprezam os membros do governo que desempenham mal suas funções ou os negligenciam.
0: Ah, não é? As negligenciam. Também há um indigencia. As negligenciam.
2: Assim, em termos. A democracia mal governada foi inteiramente arruinada depois da Batalha de Vinhas, em Negara, após duas perturbações e sua anarquia, em Siracusa, antes da tia, tirania de região, em Rodas, depois do motivo dos nobres, contra o povo e da insurreição contra a terra. Os crescimentos dos de uma classe relativamente às outras também são causas de evolução. Assim, os membros que compõem o corpo devem crescer proporcionalmente para que subsista a mesma comensuração. O animal morreria se o pé, por exemplo, crescesse até 4 povos. é, é 1,75m. Não sendo o resto do corpo mais do que 2 povos. 45 centímetros poderia até degenerar em outra espécie, se crescesse de tamanho e sofresse alteração de figura, além de sua proporção natural. Assim também, o estado, sendo de maneira semelhante com o outro de partes, altera-se, se enfraquece, altera-se e se enquece, se algumas delas, como
3: frequentemente acontece,
2: crescem insensivelmente em detrimento das outras. Por exemplo, a massa dos pobres, nas democracias e nas repúblicas. O acabo às vezes traz essas mudanças. Em Tarento, tendo sido a maior parte da nobreza pouco depois da guerra dos persas, derrotada pelos papiris, passou-se da república para a democracia. Em Argos, depois do de massacre feito por Macedônio, Cleomenes, sobre seu exército perto de Redome, já, os habitantes foram obrigados a admitir, a admitir seus camponeses e seus cidadãos. Aumentando a
0: democracia, portanto.
2: E apenas depois de ter perdido contra os espartanos a batalha terrestre, a, nobre... a nobreza que se recrutara para esta guerra diminuiu consideravelmente e foi forçada a ceder ao povo. A oligarquia
0: morreu
2: na guerra. As mesmas modificações concorrem com as bacias mas são mais raras por exemplo, quando a quantidade de nobres aumenta em vários bens se tornam ricos ou então quando os bens dos ricos aumentam de valor passa-se a oligarquia e até a oligarquia concentrada que chamamos de politirania às vezes, sem que haja sedição o governo muda em razão de seu avançamento como em heréia Onde começaram a ser as eleições, e os magistrados foram depois sorteados por causa da, da torpeza dos eleitos. O regime ainda então, se modifica por negligência, quando se deixa que cheguem à suprema magistratura homens mal direcionados para com a pátria, como Heracleodoro, em
0: Coreia
2: o qual, após sua promoção, transformou a oligarquia em democracia. Algumas vezes a mudança se realiza através de progressos imperceptíveis. No final, fica-se admirado, vendo costumes e as leis mudadas sem que se tenha atentado para as palmas ligeiras se selecionam que prepararam as mudanças. Na por exemplo, depois de ter escolhido magistrados de pequena fortuna, passou-se a dividir pouco a pouco a alguns que não nada. Ora, há pouca ou nenhuma diferença entre nada e muito pouco. A diversidade de origem entre habitantes também precisa que ela, até que estejam bem acostumadas a estarem juntos. Assim como o Estado não se forma com toda espécie de gente, Tampouco se Sibiria em um instante. Todos os que admiram, admitiram estrangeiros para residir em sua cidade, foram quase sempre enganados por eles, como os de Trezena, que em Sibaris, receberam os aquelos. Foram obrigados a ceder em lugar quando o número deles aumentou, o que causou a desgraça.
0: Sibarita é, é uma expressão usa hoje em dia para dizer de alguém muito folgado e muito rico um sujeito diretante, e essa cidade de Sibarita era uma cidade grega na Itália, muito rica, e todo mundo ficava muito bem. Então, o passou para a história com o sentido de ser um sujeito rico e desocupado. Uma situação como essa é esse negócio do Estado do Iguaçu. Então, o Estado do Paraná brigou com a Argentina para garantir que as terras abaixo do Rio Iguaçu fossem brasileiras, né? com a, a, o, o arbitramento do presidente Clinton americano, enganaram um o homem não sei se vocês sabiam dessa história, mas o, enganaram o clima, mandaram o mapa errado e ele voltou a favor do Brasil. Então, aquelas serras chamadas Contestadas ali, pelos argentinos, que é tudo que está abaixo do Rio Iguaçu, é dizer, é, todo o oeste da Catarina, todo o oeste do Paraná, Pato Branco, enfim. Então, o Paraná lutou para aquilo ali, né, que, fosse, que fosse paranaense, depois teve lá. A Guerra do Contestado, que foi outra entrega que o Paraná também ligou. E aí chegam os imigrantes é, aí gaúchos né, e resolvem então pegar para eles. <risos> é? A ideia esse negócio de Estado do Iguaçu. Agora caiu da moda isso, né? Mas ainda há, tradicionalmente, isso. Essa falta de educação, para dizer o mínimo. Porque, afinal, você não fica com a casa do suíte que te convida para jantar.
1: Não
0: é? não é assim que faz, né? então isso é o que ele está dizendo aqui dizer, os estrangeiros são sempre potencialmente excepciosos né? os estrangeiros com uma em quantidade muito grande uma certa região sobretudo se você não está lá só aconteceu um no México é? tá? o Alexandre me passou um texto mostrando que a guerra do México contra os Estados Unidos né? em que o México perdeu a Califórnia e o Texas foi, foi assim, os mexicanos queriam colonizar aquilo com americanos. Então, propuseram lá aqueles que eles se instalassem, porque os mexicanos mesmo não queriam ir. E o pessoal chegou lá e declarou que aquilo agora era independente, e depois se associou aos Estados Unidos. E a guerra do México foi tipicamente um feito uma... essa sedição territorial foi tipicamente uma situação como essa que a história está descrevendo aqui. Né? Bom, continuamos. Os
2: ciparetsas retiraram-se para a e ali fizeram a mesma tentativa. Mas, querendo expor do território dos senhores, foram vencidos e expulsos. Os bizantinos sofreram a semelhantes da parte de estrangeiros e tiveram subitamente que recorrer às armas para preferidos. o los antes de anos que se de modo semelhante haviam afetado os bandidos de Chios, os bandidos de Chios também se viram obrigados a livrar-se deles pela força. Os anglicianos foram metidos e expulsos pelos de Santos, que, que os tinham recebido. Também foram estrangeiros que perturbaram os ap apoloniatos no ponto quisimos,
0: mary, de Oxino, que é o Maneiro.
2: Os Siracusanos, após a expulsão dos seus tiranos, Tendo tornado cidadãos alguns soldados e mercenários estrangeiros, tiveram tantos aborrecimentos por causa disso, que foi preciso romper com eles. Os anfípolis foram quase todos expulsos pelos falsos por terem recebido em sua cidade. Nas oligarquias, quem conspira é o povo, considerando injurioso que, apesar de sua presença e igualdade, não há diminuição nos mesmos postos. Nas democracias, quem se que revolta são os nossos por verem que são colocados no mesmo plano que os que não o são. Às vezes, a situação parece derivar da própria natureza do lugar, que foi mal escolhido para a habitação. Em Clasôminas, os habitantes do centro, ou bairros dos banhos, detestam os da ilha. Em Colofo, a parte, a parte do Norte odeia a do Sul. Em apenas o Pireu é mais democrático do que a cidade. Pois, assim como um exército, um viacho, mesmo bem pequeno, pode romper a falange. Assim também, uma cidade, qualquer diferença de habitação basta para quebrar o entendimento e o acordo habitantes. Você quer ver o exemplo
0: mais fácil do mundo e mais óbvio? tanta felicidade, quando você atravessa o Rio Barimuí, você mudou de município. Tanto é que uh, existe uma associação comercial e industrial em tanta felicidade, que não, que não está subordinada à ACP. Uhum. Aquele reduzinho de nada, o Rio Barimí é um corte, né? Aquele reduzinho de nada divide Curitiba em duas cidades. Essa cidade é outra cidade. Embora seja ridiculamente é separada, não tem um, um vale, não tem um cano mas tem um, um riozinho de lado. Então, às vezes, há, há, há pequenos é, 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 <coughs> detalhes têm um poder enorme de
2: separar. Então, é o que ele está dizendo aqui. Mas o que há de mais incompatível são, em primeiro
0: lugar, a virtude e o vício, depois a riqueza e a pobreza. Primeiro a virtude e o vício, depois a pobreza e a riqueza. O que é mais incompatível são sempre causas morais e não causas econômicas. Então é preciso tirar a cabeça a ideia moderna de que as revoluções, etc., as movimentações políticas, dão-se por questões econômicas, não por questões econômicas. Então se por questões morais, políticas, etc., mas não econômicas. A ideia de que é tudo econômico é um conceito marxista que implantou na cabeça de todo mundo. Todo mundo é meio marxista, Que Todo mundo já teve na universidade, menos você que é o, o cara de sorte aqui. Ah, tô, tá vendo? Acabou, tá, não tem nem aí. Mas todo mundo virou marxista, todo mundo virou intérprete de tudo por relações econômicas. E é isso que ele está dizendo que não é. Ele está dizendo que não é por razões econômicas. Tá. Continuamos.
2: Essas diferenças, diferentes causas, têm, por sua vez, cada qual, seus graus. Na própria classe dos pobres, uns hum. são piores do que os outros. E isso, como acabamos
3: de dizer, se deve a habitar em vários diferentes.